0: היי hey לכולם, אני מניחה שחשוב לכולנו להיות בריאים יותר, מאוזנים יותר, שמחים יותר, חזקים יותר, מלאי אנרגיה יותר. מעולה, כי זו בדיוק המטרה של הפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי, אני פוגשת ומראיינת חוקרים, מדענים, רופאים, מטפלים ואנשי רוח מהטובים שיש. מהם תקבלו גם השראה, גם שיטות, גם כלים וגם המון ידע שיאפשר לכם לחיות חיים מלאים, בריאים ומספקים יותר, ממקום של יצירתיות, שמחה והזנת הגוף, הלב והתודעה. בתעצומות אנו מאמינים בחמישה עוגנים עיקריים תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה ותקווה. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. ולמען הסר ספק, אני מדגישה כי המידע שתשמעו כאן היום ובכלל אינו הנחיה או המלצה רפואית או אחרת, ואינו משמש כתחליף לייעוץ פרטני או אחר. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו שוב ביש מקום לריפוי. הפעם הבאתי לכם ניחוח של העולם. ואני מארחת פה היום את דוקטור עדיאלטל אורן, שאני מאוד מאוד אוהבת את משנתו, והרבה שנים זה גם מאוד עזר לי, עדיין, בדרך שלי עם הסרטן. אז קודם כל, תודה שהגעת בתוך הפקקים ובתוך הזמן המאוד מאוד עמוס שלך, אני יודעת כמה אתה מתרוצץ ועובד.
1: תודה על האירוח.
0: וכיף שאתה פה. וקצת ככה, היום אמרתי בדיוק לעדיאל, שזה מדהים איך אני גיליתי עליו כמה דברים חדשים. אז ידעתי שאתה ירושלמי, אבל לא ידעתי שאתה בן למשפחה מוזיקלית. מאוד מאוד שמחתי לראות את זה. ושאתה היית במודיעין וגם אני. ובכלל שהתעסקת בתחילת דרכך בניצוח ובמוזיקה. הרמוניה והיסטוריית המוזיקה, ניצוח תזמורת, וואו, עשית, וואו, וואו, איזה שיפט. הלכת לכיוון אה, של מוזיקה אחרת של הגוף. <laughs> אז, אה, מקסים. ובמקביל למוזיקה, אז הוא גם למד eh, מדעי קדם רפואה. עשה תואר ראשון בכירופרקטיקה בארה״ב, סיימת בהצטיינות כמובן. ודוקטורט, לא תואר ראשון, דוקטורט. דוקטורט, eh, ודוקטורט שני ברפואה כללית, אז הוא גם MD באוניברסיטה באירופה. ובכלל, עבדת, עשית, עבדת בהרבה מאוד מרכזים רפואיים, מרכזים לרפואה משפטית, זאת אומרת, הלכת all in בתוך השדה הזה. והיום, בתוך המקום הזה שאנחנו חודשיים מאז שהתחילה המלחמה, וזו באמת טלטלה מאוד מאוד גדולה לכולנו, היה לי מאוד מאוד חשוב להזמין אותך כדי באמת uh, לעשות לנו קצת סדר, ואיך אנחנו באמת שומרים על הבריאות שלנו במצב כל כך מטלטל ואחר, שלא לדבר על מי שבכלל מפונה מהבית, או עובר כל מיני טראומות, והחיים שלו ממש upside down, החיים של אנש... הרבה מאוד מהאנשים. אנחנו גם בקשר עם הרבה מאוד אנשים, חלקם מתנדבים שלנו, חלקם אנשים מהקהילה, שמתמודדים גם עם סרטן וגם עם אובדן, עם נכדים ובנים פצועים וילדים פצועים, עם נעדרים, עם שבויים, באמת סלט מאוד מאוד מורכב שלא ידענו אי פעם. ובתוך כל זה, מן הסתם אנחנו גם מאבדים קצת את העוגנים. בית עדות שאנחנו אפילו רגילים להן. למשל, אני כל יום הולכת בחמש וחצי לים, וחודש לא הלכתי, ממש פחדתי לצאת בשעות כאלה מהבית, לים. אז כל מיני דברים שבאמת החזיקו אותנו מאוד מאוד, אה, ככה, באיזון, מתערערים, וצריך למצוא, להיות יצירתיים ולמצוא דרכים אחרות וחדשות ונוספות. אז אני מאוד מאוד שמחה שאתה פה, ממש לפני שאתה ממריא חזרה, כי מאוד מאוד חשוב לי להביא באמת גם את תפיסת העולם שלך, שהיא... מאוד מאוד רחבה ומקיפה, וגם כדי באמת לתת, לצאת עם משהו שהוא באמת ביד, שאנחנו נוכל לדעת אה, ככה מה אנחנו יכולים לעשות גם בזמנים כאלה, ואיך אנחנו שומרים על הבריאות שלנו. אז שוב תודה.
1: אה, טוב, תודה שוב על האירוח. אה, המצב באמת, באמת קשה, לא צריך להגיד את המובן מאליו, ויש כמה סוגים של אה, אנשים, שסובלים בדרכים אחרות, אחד מהשני, יש כאלה שחוו את הטראומה באופן אישי, ויש כאלה שרק מלשמוע חדשות, הם חווים טראומה כל יום. נכון. אה, אולי אני אלך קצת אה, אחורה לנושא המדעי של סטרס. מה הסטרס עושה לגוף? ואז נבין איך אנחנו צריכים אה, לשמור על עצמנו בצורה פרקטית.
0: מה מהם? אז לפני זה, פשוט מהסקרנות האישית שלי, מה הביא אותך ממשפחה מוזיקלית, מרקע מוזיקלי, מלנצח על תזמורות, לנצח על התזמורת של הגוף? כאילו, זו תזמורת גם, אבל כאילו, זה באמת שינוי מאוד מאוד גדול.
1: זה סימפוניה שיש בה הרבה צלילים צורמים, לצערי, בימינו. אנשים חולים מאוד, יותר מאי פעם, וכמובן שהסטרס מוסיף אלמנט מאוד כבד בסימפוניה הזאת. מבחינתי המוזיקה תמיד הייתה בדם, גם מהמשפחה וגם באופן אישי, הופעתי בתזמורת רשות השידור ותזמורת הקאמרית הישראלית כנגן, עוד שהייתי בתיכון.
0: נגן של מה? טובא. <tuba> <tuba> וואו.
1: הייתי סולן בטובא בכמה כמה יבשות והופעתי בכמה כלים גם אחרים. התחלתי בגיל 6 בכינור ואחר כך עברתי לעוד כמה כלים ובסוף ניגנתי גם בקונטרבס בתזמורת צימפונית בטקסס. אז מוזיקה תמיד הייתה ברקע ועד עכשיו אני יכול לנגן אבל יותר כתחביב. תמיד היה חשוב לי להבין את הטבע ולקבל את הטבע כגורם אחראי. מבחינה פיזיולוגית להתפתחות של הגוף וגם לשמירה על בריאותו. וכל דבר שאנחנו עושים שסותר את, את הפיזיולוגיה שנובעת מתהליכים שמתרחשים כל הזמן בטבע, כשאנחנו לא מקשיבים ועושים מה שנראה לנו, הרבה פעמים הסימפוניה מתחילה לסבול. לצרום. לצרום, ואז אנשים מתחילים לפתח מחושים או בעיות בתפקוד, ולבסוף גם מצבים פתולוגיים יותר מתקדמים. ומאוד חשוב להכיר את הטבע מכל הבחינות, לא רק מבחינה של תזונה, שזה די פשוט יחסית, כל אדם יכול להגיד לעצמו, זה דבר שהייתי יכול לאכול בטבע, וזה לא יכולתי. לא רק מבחינה של... המהות של המזון, אלא גם מבחינה של איך לאכול, מתי לאכול, באיזה דחיפות לאכול ואיזה סוגי מזונות בכל קטגוריה. מעבר לתזונה, יש גם הרבה אלמנטים אחרים שאנשים לא תמיד חושבים עליהם. כמו החשיפה לשמש, לדוגמה, שזה דבר שכתבתי עליו את הספר, חבקו את השמש.
0: ספר מצוין, אני ממליצה לכולם.
1: מאוד מאוד חשוב, כי אין כמעט מחלה שהשמש לא מועילה כנגדה, וחבל מאוד שאנשים מקבלים מידע כוזב מהרשויות, מידע שאומר להם להימנע ולהיזהר מהשמש, ובכך הם נעשים הרבה יותר חולים. והרבה יותר נזקקים לטיפולים רפואיים בעתיד מכל הסוגים. זה גם נוגע לנושא של היום. אנשים לא מודעים לכך שהחשיפה לשמש גורמת לייצור של כמה וכמה גורמים בגוף, ביוכימים, שפשוט עוזרים לתפקוד המוח, עוזרים להפחית את רמת הסטרס ולה... ומעלים את היכולת שלנו להרגיש טוב. באופן כללי, ואין זמן יותר חשוב מעכשיו לנסות דברים שיתנו לנו להרגיש טוב, אחרת אנחנו נשאבים לתוך המערבולת של חשיבה שלילית שפוגעת בנו מכל כך הרבה בחינות פיזיולוגיות, כי הסטרס, לפי מחקרים שנעשו, אם, אם שומרים על עכברים במצב של סטרס רק שלושה ימים, אפילו פחות משלושה ימים, אפילו יום אחד עם הסטרס חזק מספיק, נגרמים מיד שלושה דברים, שלושה תהליכים קשים מאוד, שממחישים לנו עד כמה הסטרס משפיע על הבריאות הפיזית. דבר אחד, כל המערכת הרטיקולואנדוטיליאלית, שזה חלק ממערכת החיסון. אני
0: שנייה עוצרת אותך, טוב? ברשותך. אני מקשיבה למה שאתה אומר, ובראש זה, יש לי איזה סרט של איך אנחנו חיים לעומת איך שאולי היינו, היה מומלץ לנו לחיות. עם הקרינה, עם התזונה, עם השמש, כאילו זה, זה ארסנל שלם של דברים, שבעצם היום העולם המודרני מאפשר פחות ופחות. אנחנו גרים בקומות, והכול מרושת בקירות, עם G, G5, כאילו, ואני אומרת לעצמי, אכן, אולי, אם היינו, ואנחנו גם קשה לנו לוותר על הניידים ועל המסכים, אם אולי היינו יודעים לפני מה ואיך נכון לנו לחיות, לאכול, למשל אני עם הנייד, יש לי ממש שיח עם נייד אחר מאז שאני ידעתי את מה שאני יודעת. מה, מה שגיליתי את כל העניין הזה של קרינה, אז כל ה... ה עשיתי שינוי ממש רדיקלי בהתייחסות שלי לפלאפון. ובאמת, כל הדברים האלה באמת הולכים ומגבירים את הסטרס, יותר חשיפה גם לחדשות, יותר בדיוק. חשיפה ל... כל הזמן אנחנו בתוך הזה מעבירים אימייל. כל המהות שלנו מלשחק גוגוים, סליחה שאני עוברת למקום שלהייתי על דן, זו כבר קצת, קצת, קצת גדולה.
1: בירושלים זה היה ו... עד ו... שואים.
0: סיים סיים. ובאמת, להיות בדשא, ואתה יודע, לשחק על הדשא, וזה הכל, אנחנו היום, הכל מאוד מאוד השתנה, והשאלה היא באמת, לפני שיורדים לרזולוציה של, ה, של המדעית, איך באמת, קודם כל באופן כללי, אנחנו יכולים לשמור על דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים, בלי שנחווה את זה כמו מאמץ נורא גדול, או עבודה נורא קשה, כי ישר שאומרים, מה, תשאיר את הטלפון, או תכבה את הטלפון, לא, 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 בטלפון אני לא נוגע, או תזונה, או האוכל הבריא הזה,
1: לא, הוא בגלל לא טעים. Uh, להגיע לדברים מאוד פשוטים ויעילים ובסיסיים. יופי, um, אז אנחנו נענה לך ראשון. והדבר הראשון, פשוט רציתי שאנשים יבינו מה קורה לגוף כדי לתת להם מוטיבציה. יופי, כי נלך. באמת, uh, אנשים לא מודעים להשפעה הנוראית על, ה... על הפיזיולוגיה שלנו, שמתרחשת כתוצאה מסטרס. ואלה מחקרים שכבר נעשו לפני 70 שנה. Um, ורציתי רק לחדד על שלושה דברים שהם ממש ממש משמעותיים. הראשון אמרתי האינבולוציה הא, הא, או ה... ה... shrinking, השרינקאג', ההצטמקות. הצטמקות כל המערכת האנדוטליאלית, הרטיקולו האנדוטליאלית שהיא מערכת החיסון למעשה, מערכת הלימפה וכו', בעלותות הלימפה, הכל נעשה מכווץ באופן די מיידי. כלומר, מערכת החיסון הופכת להיות משותקת, ואז אנחנו בעצם מועדים לכל מיני פורענויות מהסביבה, שבדרך כלל לא אמורות להשפיע עלינו. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, אחרי סטרס של ממש זמן קצר, יום, יומיים, שלושה של סטרס קשה, אנחנו רואים פצעים מדממים במערכת העיכול, שזה גם כן מאוד מיידי. והדבר השלישי, אנחנו רואים אצל אותם עכברים שהיו תחת סטרס רציני, שיש להם היפרטרופיה או הגדלה משמעותית ביותר של בלוטת יותרת הכליה. Mm -hmm. כלומר, דברים שאפשר לראות אותם אפילו בעין, לא צריך אפילו מיקרוסקופ. וזה מראה עד כמה הדבר הוא בעוכרינו, ועד כמה חשוב לנו למצוא רגעים שבהם איכשהו נפצה על מה שאנחנו חווים ביום יום בעקבות מה שקרה לאחרונה שפגע בכולנו, חלק יותר וחלק פחות. אני עצמי עברתי גם כן את האירוע הטרור שלי ב-1978 בכביש החוף, כשאחי נהרג מול עיניי mm. ואבי נפצע, חוויתי בעצמי את הנושא של הטרור בצורה הגרועה ביותר. ובאותם זמנים לא דיברו על סטרס, נכון. ולא דיברו על uh, פסיכולוגיה ואיך לעזור ו-PTSD וכול, אף אחד לא דיבר והיינו צריכים להתמודד לבד. אני רוצה לעזור לאנשים שלא הרגישו שמתמודדים לבד, כי כן, אני יודע מה זה מבשרי עצמי, כן, במשך הרבה שנים. אנחנו כל הזמן עומדים בפני בחירות, האם אנחנו נהפוך להיות כלומניקים? כי יש לנו תירוץ, כי אנחנו קורבנות. או האם אנחנו ניקח דברים בידיים ונטיל עוגן. כן, נטיל עוגן ונתחבר למשהו שייתן לנו משמעות בחיים וייתן לנו תחושה של שליחות ויכולת אה, לעזור לאחרים אה, בצורה שבעצם גם משקמת את עצמנו. וכל שיקום עצמי חייב להיות אה, גם משמעותי מבחינת הזולת וגם אה, יצירתי. צריך כל הזמן ליצור ולחשוב מחוץ לקופסה, ולא להקשיב לכל מיני אמרות שפר ששומעים בעיתונות, או שמאמינים למה שהממשלה אומרת, או למה שמשרד הבריאות אומר. צריך תמיד לחשוד אה, בעצות שאנחנו להטיל מקבלים, להטיל ספק, ולהטיל ספק במיוחד אם זה לא תואם את הטבע. אז, אז עכשיו... שאת, מה אתה
0: אומר שאתה מתכוון, תואם את הטבע? אני מאוד uh, מקבלת את מה שאתה אומר. Uh, וגם לגבי, מאוד לגבי היצירתיות ולחשוב מחוץ לקופסה, אלא שאנחנו צריכים כלים כדי שיהיה לנו את האומץ לחשוב מחוץ לקופסה, כי לחשוב מזורים לקופסה בלי כלים, אנחנו יתומים.
1: כן, בשביל זה צריך חינוך. החינוך נותן לנו כלים. כל פעם שאני רואה מטופל, אפילו אם הם באים רק להסיר uh, נגעי אור פשוטים, uh, או אפילו סרטן אור, זה לא משנה, תמיד צריך לחנך אותם קצת. לתת להם לצאת מה... מחדר הטיפולים עם מידע משהו. חדש שלא היה להם לפני שהם נכנסו, והמידע הזה עוזר להם להציל אנשים אחרים, ואז הם מצילים את שלהם, וכל אחד, זה מתפשט מהדהד. ומתפזר ל... כן, להרבה הרבה אנשים שאני אפילו לא מכיר. אז חינוך הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו פה לתת מידע. אז בוא נתחיל במשהו הכי פשוט שכבר הזכרתי, וזה החשיפה לשמש. כשמישהו נחשף לשמש, קודם כל, על הבוקר, ואת הזכרת שקשה לך ללכת בערב כי היא כבר חשוך. לא בערב, מורא... בים, בים בבוקר חשוך. בים בבוקר, ועדיין חשוך, עכשיו כבר פחות בקיץ, חשוך.
0: בקיץ לא, אבל עכשיו כן.
1: כן. <אז, אז, אז לא חייבים כשחשוך, צריך ללכת סביב הזריחה. אז, <אז, <אז חשוב תצלחה. שאנשים יעשו פסק זמן, כמה שאנשים לחוצים, וחייבים לעשות, וחייבים לעזור, וחייבים להתנדב. הם חייבים גם לקחת רבע שעה, שזה פשוט מאוד, כל אחד יכול, בש... בשעות הזריחה, סביב הזריחה, לצאת החוצה ולתת לאור שהוא במרב... במרבו כחול, אור השמש יותר כחול בבוקר, להיחשף לזה כך שהרשתית מקבלת את האור הכחול ועוזרת לנו לייצר כמות גדולה של סרוטונין. הסרוטונין גורם לנו להרגשה טובה. להרגשה נינוחה, להרגשה אפילו אם לא של עושר בזמנים אלה, לפחות הרגשה שאנחנו אקנה. לא טובים בים של דיכאון. אז זה דבר שכל אחד יכול ליישם מיידית, להגיד לעצמנו עכשיו אנחנו עושים פסק זמן, מתעוררים סביב הזריחה ויוצאים קודם כל החוצה לטיול, להליכה של רבע שעה או עשרים דקות, שייתן לנו כל כך הרבה אה, עוצמה. רק מהסיבה של הסרוטונין, ובנוסף...
0: אני רגע רוצה אותך, אני יודעת, אני גם רוצה לשאול אותך לגבי השקיעה, וגם אני יודעת שמה שכאילו עובד, אני גם ניסיתי את זה תקופה ומאוד אהבתי את זה אגב, כי כשאני הולכת בים אני לא עומדת מול השמש ומסתכלת, אני הולכת, זה משהו אחר. אבל אני... אין, אני... אין
1: צורך להסתכל לא? על השמש. אה, לא? אני יודעת השמש. שאני
0: יש... ממש עמדתי לא. ועשיתי...
1: לא צריך להסתכל בשמש, okay. האור וגם ידעתי שבלוצת מרצת...
0: התריס צריכה להיות חשופה, שזה חשוב שבלוצת התריס חשופה.
1: חשוב שכל האור נחשף. הבלוצה לא נחשפת, האור נחשף. גם האור מעל הבלוצת התריס. כמובן גם האור של כל הבלוצות האחרות והאיברים האחרים. מה שחשוב להבין, דיברנו על מערכת החיסון, ועד כמה היא נפגעת. החשיפה לשמש, ממש מאזנת את תפקוד מערכת החיסון. היא מפעילה את הלימפוציטים שנמצאים תחת האור, היא עוזרת להם לנוע לבלוטות הלימפה ולהשפיע על תפקוד תאי בי תאי C, תאי B, תאי T. שבעצם עוזרים לנו גם בכל מיני אלמנטים אנטי ויראליים, אנטי בקטריאליים. אנשים עכשיו חולים המון המון זמן, משתעלים, מתעטשים, כל הזמן גם כשאין להם הצטננות. כי מערכת החיסון ירודה ומגיבה בצורה מוגזמת כמעט לכל דבר, והשמש עוזרת להקטין את התגובות המוגזמות האלה, להקטין את הדלקתיות. ולכן חשיפה לשמש היא לא רק בבוקר, היא כל היום, אבל מכיוון שאנשים לא נמצאים בחוץ, כל היום וזה לא אפשרי, לפחות לצאת החוצה גם באמצע היום, כדי לחוות קצת שמש בוהקת. כל פעם כשאנחנו נחשפים לאור בוהק, אנחנו מייצרים במוח אה, חומר חלבוני, שהוא קשור לשרשראות של המון צוגים של חלבונים שמשפיעים על הנוירוטרנסמיטרים, ויותר מזה, הם משפיעים על ייצור אה, גורם ניאורוטרופי מוחי.
0: שזה מה אומר?
1: brain derived neurotropic factor. כן? גורם ניאורוטרופי מוחי שעוזר לנו א', לחדש ולרענן את תפקוד מערכת העצבים, לבנות תאי מוח חדשים ולהתמודד עם... כל המחלות הנוירולוגיות והפסיכיאטריות, mm. כולל מחלות פסיכולוגיות קלות כמו חרדה, דיכאון ובעיות בשינה וכדומה. אלה דברים שאני מתאר לעומק בספר. כן, ספר מצוין, השמש.
0: אני מאוד ממליצה לא עליו. יש לי רגע שאלה. אז אוקיי, אז אם אני נגיד הולכת בצהריים בים, יש חשיבות לזה שאני עם, עם משקפי שמש או בלי משקפי שמש, יש חשיבות לזה שאני יותר חשופה או פחות חשופה, זה אני כבר מבינה, כמה שיותר חשוף.
1: כמה שיותר יותר טוב, במיוחד בצהרי היום. באמצע היום, כשהשמש היא במרום השמיים, זה הזמן הטוב ביותר לקבל ממנה את מלוא התועלת בזמן הקצר ביותר. הרי אין לאנשים זמן להיות שעות. בשמש. זה
0: גם לא נכון, אני חושבת, שעות לא בשמש. גם,
1: לא. בדרך כלל הגוף יגיד לנו מתי זה יותר מדי. הוא אומר לכל בעלי החיים, כן. אני מניח שבני אדם מסוגלים לפחות להבין כמו כלבים ובעלי חיים אחרים, מתי הגיע הזמן לצאת מהשמש. אבל לאנשים אין מספיק שמש, ולכן חשוב להדגיש שיש לנו את ההליכה של הבוקר, זה בשביל האור הכחול שמסביבנו, הוא לא צריך לפגוע ישירות ברשתית. ואז יש לנו את צהרי היום, שזה הזמן הקריטי לחשיפה מרבית של כל האור, של כל הגוף, לפחות רבע שעה, 20 דקות, ואפשר גם להסתובב חמש דקות קדימה, חמש דקות אחורה, חמש דקות צד ימין ושמאל. כך שתחת אור בוהק ותחת ההשפעה המטיבה של הפוטונים שמגיעים לאור מהשמש, שתמיד הייתה פה ולכן זו דוגמה טובה להקשיב לטבע. החינם, הייתה והיא חינם. נכון, ושוב, זה קשור להקשיב לטבע. היא הייתה פה לפנינו, כלומר כל מה שהתפתח אחריה, התפתח על סמך אותם פוטונים שהיו בסביבה, כאשר אותו משהו התפתח. כלומר הפיזיולוגיה שלנו לגמרי מוכתבת כן. על ידי הפ... הפוטונים האלה, ויש מאות אם לא אלפי נוטריאנטים שאנחנו מייצרים בעור ובמוח. כתוצאה מהחשיפה הזאתי. אז זה דבר שאפילו אם אנחנו סובלים, ואפילו אם אנחנו בדיכאון וחרדות כתוצאה ממה שקרה לאחרונה, פסק הזמן הזה, גם בבוקר וגם בצהריים, יכול לשנות עולם ומלואו ולחזק אותנו, לתת לנו חיבור לטבע, ובין היתר זה גם גורם לנו להפסיק את הקשר החולני עם התקשורת, עם כלי התקשורת, עם הטלפונים, כי כשאנחנו הולכים, בחוץ, בשמש, אנחנו נוטים לא להקשיב כל הזמן לחדשות, או לחפש מידע חדש ברשת או בטלפון, אז זה דבר ללכת, מאוד חשוב. עכשיו,
0: ללכת תוך כדי, זה אותו דבר כמו לשכה, לשבת על החול נגיד, וזה, הליכה או בבוקר, משקפי שמש, כן או לא?
1: בבוקר, הליכה, כי שם אנחנו לא צריכים לאחשוף את האור יותר מדי. שמה זה הרשתית של העין mm -hmm. שמקבלת את, את מלוא התועלת. אבל בצהריים אנחנו רוצים לחשוף את האור. כמה שיותר מהאור. אז אם אפשר עם בקיני או עם תחתונים וחזייה או בעירום תלוי בנסיבות. כל אחד מה שהוא יכול במרפסת הדרומית או המרפסת שמאפשרת חשיפה כלפי השמש. זה הכי חשוב ובארץ אפשר גם. בחורף לעשות זאת, יש מספיק שמש ברוב ימי ימות החורף, אז, אז עדיף לא ללכת אלא לשכב כאשר השמש היא בזווית של 90 מעלות מהאור שנחשף באותו רגע. אז אם אפשר על כיסא בחורף למשל, בקיץ לא צריך כיסא אפשר גם לשכב, וכשאנחנו מתהפכים וחושפים את יתר האור אז כל זמן לחשוב על קרני השמש שיפגעו בזווית ישרה של 90 mm -hmm. מעלות. ואז זה אידיאלי, ההליכה לא תאפשר לנו נכון. יותר מכמות מאוד קטנה של האור. ושמה זה מאוד חשוב, כי האור הוא זה שנותן לו את כל התועלת לגבי מערכת החיסון, וגם לגבי מערכת העצבים, שמשפיעה באופן מיידי דרך האלמנטים של הסטרס על יותרת הכליה, mm -hmm. וגם על מחזור הדם, שאם הוא לא מיוצר, אם הוא לא מגיע למקום, ליעדו, אז אזורים שעוברים שחיקה כמו מערכת העיכול הם הראשונים שיפתחו את הפצעים שוטטי הדם שדיברתי עליהם. והרבה אנשים מרגישים בעיות בעיכול כולל ריפלוקס והתנפחויות וגזים נשים. הרבה יותר עכשיו מקודם. בגלל המתח הנפשי הזה, חוסר השינה שהוא גורם, ואגב שינה, שאלת לגבי זה הערב. רוצה,
0: זה נושא, אני רוצה שנדבר על שינה. זה הערב, כן. אבל שאלת לגבי,
1: לגבי השהייה בערב, זמן בשקיעה. השקיעה. אז הנה עוד פסק זמן של עשר דקות, רבע שעה של הליכה סביב השקיעה. כי זה האור האדום והכתום, ששוב הרשתית נחשפת אליו, לא צריכה להסתכל לשמש, זה האור שסביבנו. אנחנו מזה מתחילים לייצר את המלטונין, להפסיק להפיק את הסרוטונין, והגוף מכין את עצמו לשינה. שינה. ואז, דווקא עכשיו, שקשה לאנשים לישון, מאוד מאוד חשוב, ברגע שהשמש שקעה, להפסיק להתעדכן בחדשות. לא להקשיב יותר, אלא לדאוג לכך שאנחנו מוכנים ומכינים את עצמנו לשינה, לא אוכלים יותר מדי, יותר אולי רק ארוחה קטנה אחרונה, לפני שמפסיקים, לא חוזרים לבית עם אור בוהק באותו רגע, מקטינים את האור בכל הבית, מעממים אותו, משתמשים במנורות מלח אולי, שהכול יהיה אני אור. אני, יש לי
0: נורות אדומות.
1: כן, נורות אדומות כתומות. או נורות מלח שהן גם כן אה, ורודות, אדומות, כתומות, שזה הרבה יותר אה, תורם לייצור המלטונין, וזה מאוד מאוד יעזור. אה, בשינה, שהיא בעייתית אצל הרבה אנשים כרגע.
0: אז בוא רגע נעשה כזה איזה סיכום קטן. הבוקר זה אור הכחול, ואתה אומר, לא צריך, זה, זה חדש לי אגב, אני הייתי נועצת ממש מבט בשמש עד שלא יכולתי כבר יותר, כאילו מהרגע שהיא... צצה. זה פוגע, אז, זה פוגע
1: ברשתית, החשיפה הישירה. אז כאילו... אם זה מרגיש לא נוח, סימן תקשיבי. סימן שזה לא נכון. תקשיבי לטבע. כן, לא,
0: אז כבר לא יכולתי, אבל כאילו הייתי מסתכלת עד שהשמש קצת עולה.
1: כשמסתכלים על השמש ישירות, אנחנו שורפים חלק מהתאים שקולטים את הפוטונים.
0: זה חזק מדי.
1: ואז... ואז יש איזה רגע או כמה רגעים שבהם את רואה, את לא רואה מספיק טוב ויש נכון,
0: צלליות
1: לזכים. מול העיניים. זה סימן שאת שרפת כמה מהקולטנים מה... והגוף צריך לייצר חדשים כן. במקומם.
0: אז יופי, זה חידוד מצוין, תודה. ובצהריים אתה אומר באמת רבע שעה 20 דקות לתת חשיפה של כמה שיותר שמש כדי לקבל.
1: על כל האור. על כל להיות... האור. בדיוק, האור הוא הכי חשוב. בצהריים, כי הוא זה שמייצר את כל הניוטריאנטים, הוא, האור הוא בעצם כמו הכבד השני. ואנשים שוכחים כמה הוא חשוב כיצרן כי זולטני עבור כל תאי הגוף וכל איברי הגוף, כולם ניזונים מהאור, כולל המוח, כולל מערכת החיסון, כולל euh, מערכות הנשימה והעיכול, מערכות הרבייה. לכן כל כך חשוב לחשוף כמה שיותר אור וכמה שיותר זמן לפני שמתחילים להרגיש אי נוחות. כשמתחילים להרגיש קצת אי נוחות, האור טיפה מאדים, נעשה ורדרד, אז אפשר להתהפך ולחשוף את צד השני. ואז השלישי ואז הרביעי.
0: אבל תגיד, יום-יום זה, זה במצטבר לא יותר מדי?
1: לא, להפך. להפך, כאילו אם... בשמא
0: של הק.. אני חושבת על הקיץ הישראלי שהוא אז מאוד... אז עושים פחות זמן.
1: אז אם בקיץ זה חמש דקות כל, כל צעד. צעד, ויש לנו ארבעה צדדים, אז זה יוצא עשרים דקות סך הכל בשביל כל הגוף. אם זה בחורף, אפשר גם פי שניים יותר זמן, זה עדיין לא יגרום ל... כן, לשום צרה. אז קמט. עושים לפי איך שהגוף מרגיש, לא הכרתי כמעט אנשים שלא יכולים ליהנות מלפחות כמה דקות על כל צד, וכל זה מתהפכים. בזמן הם יכולים גם לחזור לאותו צד. תזכרי שמדובר פה בעדיין מספר ספור של דקות, ובטבע היינו נחשפים הרבה יותר. כאשר הגוף נעשה יותר שזוף, אפשר להיחשף ליותר זמן ולקבל יותר תועלת. הבעיה היא שכשאנשים משתמשים בקרם הגנה, הם נשארים בשמש שעות.
0: כן, ואז הם מאבדים את ה...
1: ואז הם נחשפים לכל הפוטונים כן. המזקינים אז... את האור. כן. דווקא מבחינה של צרטן האור, החשיפה לשמש עד 20-25 דקות עוצרת תהליכים סרטניים בעור והופכת אותם אחורה. כלומר, סרטן התחלתי והמחקרים מעידים על כך, סרטן התחלתי בעור בעצם עושה רוורסיה ומתרפא כשהחשיפה לשמש היא לא ארוכה מדי אלא בדיוק בכמות הנכונה לפני שמתחילים להרגיש אי נוחות.
0: אז זה בצהריים, ובערב זה האור הכתום והאדום. כשאני גם ממליצה, מתוך ניסיון אישי, אני גם אימצתי לי את הכללים האלה, וזה מדהים. אני, קודם כל, אני מגיעה, אני מסוגרת את הנייד בבית. כאילו, אין נייד בבית, אין מסכים. אני משתדלת מאוד לא להתפתות להיכנס לאימיילים. וכל האור באמת מהומם, ואני מוכרחה להגיד ש... תראה, המסע שלי עם הסרטן היה לפני 19 שנה, זה עשה לי שינוי. זה עשה שינוי לכל המשפחה, לא רק לי. <coughs> זה מדהים, אנחנו כולנו מהממים את האורות ונכנסים אל איזה מוד אחר של קצת יותר שקט ומניחים, <coughs> מניחים את ה... את האקטינג הזה בצד. <coughs> <coughs> וגם לגבי התזונה, רציתי גם להגיד שזה מאוד מאוד חשוב לא לאכול יותר מדי בערבים, כי הרבה אנשים באמת לא... במשך היום לא אוכלים הרבה ולא מספיקים, ואז את הארוחה העיקרית שלהם שמים בערב.
1: זה לא נורא כל כך, אם זה בשעה יחסית מוקדמת. מוקדמת. מיד אחרי השקיעה, אפשר לאכול גם ארוחה גדולה, אם יש עדיין כמה שעות לפני השינה.
0: Mm. ויש, מה זה אם... כמה שעות? שלוש? ש...
1: שעתיים וחצי <coughs> מינימום, עדיף שלוש או ארבע, אבל שוב, אני רוצה לה... להקל על אנשים, כי הם יעשו את מה שאמרנו, זה לא ישפיע יותר מדי לרעה אם זה יהיה שעתיים וחצי במקום שלוש <coughs> וחצי. אז כמה שפחות חוקים שהמשמעות שלהם היא לא עד כדי כך קריטית.
0: יופי, זו הייתה מאוד מאוד חשובה.
1: אז צריך לבחור את המלחמות שלנו, נכון. ולבחור אותן כך שאנחנו לא מצרים את צעדינו. נכון,
0: ולא סובלים, אני חושבת שברגע שמתחילים לסבול. ומרגישים
1: לסבל. מוגבלות, נכון. מוגבלות יתר. אז אני נותן עצות מה כן לעשות, במקום מה לא לעשות. במקום להגביל את עצמנו, בואו נראה מה הדברים הפשוטים שאפשר ליישם כבר עכשיו. שיעזרו לכל הגוף, במיוחד אנשים שכבר סבלו בעבר ממערכת חיסון פגועה. שזה כמובן אנשים שפגשו את הסרטן, זוכן. ובימינו ובימינו גם כל אדם שסובל מסטרס, כשמערכת החיסון ירודה אנחנו שוב צריכים לחזור לטבע, ולהקשיב ולשמוע ולבקש את העצה של הטבע. מה קורה כשאנחנו נמצאים בטבע? ועושים מקלחת יער למשל. אנחנו בעצם נושמים מולקולות מאוד מיוחדות, שהצומח מפריש אל האוויר, הצומח משתמש באותן מולקולות שהוא מייצר כדי להגן על עצמו מכל מיני בקטריות, וירוסים, פטריות, מזיקים, פרזיטים, שנמצאים כל הזמן סביבנו. כשמערכת החיסון ירודה, הם פוגעים בנו הרבה יותר, וזאת כרגע הבעיה של הרבה אנשים. לכן אני מאוד ממליץ לנשום מולקולות צמחיות ביואקטיביות, שהן בעצם המולקות האקטיביות היחידות שנמצאות בתוך שמנים אתרים. כלומר, במקום לנשום את כל השמן האתרי, שהוא קצת בעייתי כי יש פה הרבה שומן שיכול לסתום את הריאות ויכול גם לסתום, לפגוע בחפצים וכדומה ויש בו גם הרבה מולקולות שסותרות את הפעילות של המולקולות האקטיביות כי הצומח לא רוצה להשתמש באותן מולקולות עד שהוא באמת צריך אותן.
0: אז רגע, אז כשאנשים עושים את כל השמנים ההיתרים האלה לאוויר, זה מה, מה זה, יש
1: זה... שמנים היתרים. שהריח עצמו פועל בצורה מטיבה על ההיפותלמוס ועל כל המרכזים הרגשיים אה, במוח שקשורים להיפו... המערכת הלימבית mm -hmm. בקיצור. אה, הבעיה היא שכשאנחנו עושים את זה כתרופה ולא כאורח חיים יומיומי מניעתי, אנחנו מקבלים כמו כל תרופה גם דברים שעלולים להזיק לנו בו זמנית. ואני לא רואה הצדקה לכך כשיש לנו את הפתרונות הפשוטים יותר שמאפשרים לנו להימנע מהנזק הזה. אז במקום לנשום משהו שהוא בעצם כולל את כל השומן שהופק מהצמח, שיש בו הרבה דברים שאנחנו לא רוצים אותם, כי יש בו גם כימיקלים רעילים שהם מומסי שומן, ויש בו גם הרבה מולקולות שומניות שאין להן שום פעילות, וגם המולקולות שסותרות את הפעילות, האנטי, כן? המעכבות. אז למה לא להשתמש רק במולקעות האקטיביות שהיינו נושמים אותן באופן קבוע כל פעם שאנחנו בחוץ, בטבע, וכשאת הולכת על שפת הים, הן לא קיימות. הן לא שם כי הג'ונגל בימינו לא מגיע עד, עד, הים. עד הים כמו שפעם הוא היה מגיע. שוב, מסתכלים על הטבע כפי שהוא היה כשהתפתחנו בו, ולא כפי שהוא היום. אז מה המולקעות האלה? יש דרך להפיק אותן. Euh, על ידי פרקשיניישן קולום. ויש בזמן. מוצרים כאלה, יש מוצרים כאלה שפשוט טיפה אחת לנשום אותה, לעתים תכופות.
0: מה, יש לך בקבוק ואז אתה, כן. מה, אתה נושם מהבקבוק? כן,
1: שם טיפה, שם על היד? טיפה על היד, מורך כף אל כף, ונושם אותם דרך האף והפה בו וואלה. זמנית. איזה
0: שמנים למשל?
1: זה לא שמנים.
0: איזה מולקולות?
1: מולקולות ספציפיות, טרפין n all לינלו-all, פרנסול. חדש לי מאוד. ועוד ועוד. לימונין בטח שמעת, כן. גם הוא אחד מהם. נרולידול. Mm -hmm. הם מולקעות פנטסטיות של על כל אחת מהם יש מאות מחקרים, כן. לא עשרות, מאות מחקרים על כל התועלת במניעת מחלות, בעצירה של חיידקים, של פטריות, של וירוסים, של פרזיטים. לא על ידי הריגתם, אלא על ידי יצירת מצב משהו... מאוזן של שלום הדדי. שבו המולק... הבקטריות, המושבות, מוסרות מסר אחד לשני, ובתוך עצמם, לסגת. לסימביוזה. לסגת ולא להתקיף. כן. Okay. ואז אנחנו חיים איתם בשלום, ומערכת החיסון עדיין <מת> נהנית <מת> מהחשיפה להם, ומתחזקת, בלי שנסבול כתוצאה מכך, ובלי שנחווה חוויה דלקתית קשה, שגורמת לסיכונים ולאשפוזים וכדומה.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, אז מה זה בקבוקונים? איך זה זה? ואתה מה מחזיק סט של בקבוקונים כאלה וכל פעם?
1: אני כל הזמן עם שלושה בקבוקים, אחד נקרא Skin Plus, אחד נקרא Body Plus, ואחד נקרא Air Plus. וכל אחד יש בו מגוון קצת שונה של מולקולות כאלה, אין שם שום מולקולה שומנית, הכל זה המולקולות האקטיביות, אז אפילו טיפה אחת. מחזיקה מעמד המון זמן.
0: אבל איפה שאפשר לחזיק, ואז מה, אתה מ... שם טיפה על מחזיק... היד ומשפשפ ומריח? כל הזמן ולמריח... יש לי בכיס, אני אראה לך,
1: כל הזמן בכיס יש וואי, לי... וואי, פעם
0: ראשונה שאני שומעת על זה. מדהים, אתה
1: כל הזמן יש לי את זה בכיס, ואני בטיסות, כשאני תחת לחץ, כשאני מרגיש שמשהו מתחיל לראשונה להפריע לי בנשימה, אני מיד נושם כמה מולקלות מזה, וזה עושה הבדל של שמיים בארץ, כי זה מחזיר אותי לטבע. ויותר טוב, זה מביא את הטבע לתוך הבית שלי. ש... לתוך כל דירה, לתוך כל בית, שזה מה שאנחנו צריכים למצוא, להחזיר את עצמנו לטבע, גם בתקופה המודרנית, וכמה זמן זה לוקח מ... ממני שניות. כל יום? שניות. ובלילה, אותיות במאף, ובלילה, אני שם טיפות בדיפיוזר אולטרסוני, שאפשר להזמין באמזון ב-30 דולר. אולטרסוני שמאפשר גם בטמפרטורת מים קרה לנשום במשך הלילה את המולקות האלה, 6 שעות, 8 שעות, כמה שעות שאתם ישנים, תנשמו את המולקות האלה ותיהנו מ... מעוד כמה שעות של טבע, גם אם אתם בחדר השינה שלכם.
0: ואני רוצה כזה, ואיפה רוכשים את זה? זה לא בארץ.
1: זה קל לרכוש, אני אתן... מה, דרך אמזון? לא, אמזון לא מוכר את זה, אבל אני אתן טלפון, כי המזכירות שלי עוזרות לאנשים להשיג דברים כאלה. אז יש טלפון של המזכירה בישראל, 058-588-5524. 058-588-5524. אני
0: מזמינה מאוסי מארצות הברית, אז
1: את זה? כן, אוסי בטח יודעת. אוסי מארצות הברית יודעת, ענבל בארץ יודעת. מהמם, וואי, רעיון מהמם. זה כל כך פשוט.
0: כי רציתי לשאול אותך, איך אנחנו נצא ליער בתוך ה... באמצע היום וזה, הנה, הבאת את
1: היער הביתה. שזה מדהים. ולא רק את היער, את המולקות הספציפיות שביער. שנותנות לך את הכי הכיסוי. הכי טוב, שהכי מוכח גם מדעית, וזה לא מולקולה אחת, כן, ביער אנחנו נחשפים להרבה כן, מולקולות, אבל בלי שום סיכון שכן, אין, אין זאב טורף. מדהים. ביער. וואי, תודה, אינפורמציה כזאת. מדהימה. זה דבר אחד, ו, ועוד דבר, מכיוון שיותר את הכליה סובלת, כמו שהסברתי קודם, פיזיולוגית, ושוב, אני, יש, יש המון תוספים. על המדף שאפשר לקנות. אני תמיד רק הולך על מוצרים מקצועיים שהם לא מהמדף, שאני יודע שרק אנשי מקצוע מורשים יכולים <אח> להשתמש בהם, ואז אם משהו לא כשורה...
0: לא יש כתובת.
1: יש כתובת וגם נקבל מידע הרבה יותר מהר, כי יש עוד הרבה קולגות שמשתמשים בהם, והמידע יחזור מיד לחברה המייצרת, וכך מיד נוכל לעצור תהליכים לא טובים. כי בארץ יש הרבה אנשים שמקבלים כל תרופות שבאות נניח מהודו או ממדינות אחרות והם לא יודעים בדיוק מתי נכנס משהו לא רצוי לתוך התוסף ואז פתאום יש תופעות לא נעימות והם לא יודעים אם זה בגלל הצמחים עצמם או אם זה בגלל תהליך הייצור נכון. במדינה זרה נכון. שאולי האיכות לא תמיד מבוקרת כל נכון. כך. אז יש מוצרים ואני רוצה להקדיש רק שניים. ש... עוזרים לאנשים שאני מכיר אישית, כולל ענבל עצמה. שאלתי אותה הבוקר, מה לדעתי יתאים לישראלים? כי אני, אתה יודע, בכל אופן, אני לא, אני לא פה רוב הזמן. אז חשוב לשמוע מה היא אומרת כאדם ש... שחי פה. פה כל הזמן. והיא סיפרה לי עד כמה יש לה בעיות בשינה מאז מה שקרה. כמה יש לה חלומות והיא מכירה הרבה אנשים שיש להם כל הזמן חלומות ש, של, שגורמות לחרדה, ש, שמחפשות מפלט עבורם ועבור הילדים שלהם בעקבות החשיפה הנוראית למעשה, למעשה הטבח. והיא אמרה שמה שעזר לה מאוד זה שני התוספים שאני בדרך כלל ממליץ לאנשים שיש להם בעיה ביותר את הכליה. עכשיו אני עושה בדיקות, בדיקות מעבדה מכל מיני סוגים, ואז אני רואה בדיוק מה הבעיה. הספציפית והס... ואתה מכוון. הספציפית, ו... כי יש הרבה תוספים שהם ספציפיים לסטרס, ולהקטנת האפקט הפיזיולוגי של סטרס על הגוף.
0: וזה גם נורא נורא אישי. כלומר אי אפשר
1: לא... להימנע מהסטרס. אני לא אגיד לאנשים אל תהיו בסטרס, כי זה לא, לא הגיוני. המצב פה גורם לסטרס, אין מה לעשות. אבל לפחות אם נצליח לעצור את הפיזיולוגיה של הסטרס, כך שהמוח יגיד יש סטרס, אבל הגוף יגיד אני מוגן. כן. Okay. אז יש שני דברים, אחד מהם עוזר לנו למנוע את התגובה הפיזיולוגית לסטרס, והשני, מבחינה של נוטריאנטים, עוזר ספציפית ליותרת הכליה להתחזק ולהתחדש, כי היא מייצרת המון הורמוני סטרס, והיא נעשית חלשה מדי, ואז אנחנו לא מסוגלים להתמודד יותר, ומאבדים את יכולתנו לתפקד בחברה. זה מה שקורה בשלב השלישי של מה שנקרא General Adaptation Syndrome, שאנחנו כבר לא יכולים להסתגל לסטרס הסביבתי, ואז אנחנו צריכים לחזק יותר את הכליה בנוטריאנטים ספציפיים שהוכחו מדעית שהם תורמים. לבלוטה לחדש את עצמה, לחזק את עצמה. אז יש רק שני תוספים כאלה. ואני רק אמליץ עליהם, כי אני רוצה שלאנשים יהיה פשוט, כי ענבל, יש לה שלוש, שלוש, שלושה ילדים, והיא אם חד הורית, ויש, כל הזמן היא צריכה לקחת אותם, לקחת אותם לבית ספר, לקחת לחוגים, וגם לחשוש על כל מה שקורה, וגם בעיות כלכליות, כי הכל נעצר בארץ. אז... והיא אמרה לי, היא לא, לא הייתה מסוגלת לישון ולא הייתה מסוגלת לתפקד כמו שהיא מתפקדת אם היא לא הייתה לוקחת את שני התוספים וואלה, האלה. וואלה, אז תגלה לנו. אז אחד מהם נקרא, שניהם נקראים Stress Essentials. Stress Essentials. אחד מהם אה, נקרא Balance. Stress Essentials Balance. שזה, ה, הוא כולל בתוכו צמחי מרפא ונוטריינטים שעוזרים לעצור. כלומר אדפטוגנים.
0: כן, שצריכים לעשות את ה אדפטוגנים
1: שעוזרים לגוף לא לתפקד מבחינה פיזיולוגית כאילו הוא תחת סטרס. זה שומר עלינו ושומר על יותר... כאילו שכבת מגן, שכבת לא, מגן. לא יצליח לחדור. כן, רצפת ברזל מסוג כן. מסוים, כן. Uh, והשני נקרא סטרס איסנצ'לס B1-B6, שכולל בתוכו מספר אלמנטים חשובים לבריאות כולל b1 וb6 שהם אלה שידועים במיוחד בתמיכתם באדרינל קורטקס כן בעלותה יותר יותר כליה ובמקומות שממנו היא מפרישה את ההורמונים האלה ויש שם גם ויטמין c בין היתר שלא צריך לקחת פשוט. עכשיו בנפרד. ויטמין C קומפלקס הוא קריטי. נכון. קומפלקס uh, זה אומר שהוא כולל בתוכו את כל הרכיבים שבטבע היינו מקבלים יחד עם הויטמין C. לא ויטמין C טהור, לא ויטמין C שחודר בצורה לא טבעית דרך האזורים בגוף שבדרך כלל הוא לא היה חודר דרכם, ויש כאלה בשוק, אלא ויטמין C הפשוט של פעם, אבל שבא יחד. עם, עם כל הנוטריאנטים, של... הקו-פקטורים הקריטיים עבורו. אז זה מה שצריכים לחזור אחורנית קצת, וזה אומר לחזור לטבע, גם אם אנחנו לא אוכלים הכי בריא, כי אי אפשר, כי אנחנו בצבא או במילואים, או בנסיעות זה, זה
0: מעולה שזה גם לא צריכים יותר מדי איזה שניים, שזה כן, מהווה איזושהי מערכת הגנה. כן,
1: והם נותנים הרבה נוטריאנטים נוספים שתומכים, אבל זה באמת, המינון, Uh, והטוהר הם כך שזה משפיע לטובה בלי חשש לאלמנטים uh, לא רצויים שיש בהרבה תוספים שהם פחות מקצועיים. וזה
0: גם נוטרידיים? או יש את זה באיך, זה, איך אנשים יכולים זה להשיג זה את זה
1: נוטרידיים? ענבל יכולה לעזור לאנשים להשיג את זה. כן, חברה מעולה. אני בעצמי לא, לא עוסק בזה, לא מתפרנס מזה, אבל ענבל ואוסי יכולות לעזור. מאמן. בנושא הזה. יש אינבל לי לגב... קבוע את הדברים האלה. גם ו... אנחנו. וללקוחות שלה היא נוצרת, וגם את יכולה. כן. אה, מצוין. גם עם בת
0: שלי עם אוסי בקשר. יש לי ילדים, למשל הנכד שלי, שהוא בן שבע וחצי, שמונה תכף, נכנס, נורא לחרדות מהאזעקות. כל המלחמה הזאת נכנסת אותו נורא לחרדות. עכשיו, איך הוא לא ייקח את ה... קשה לו לבלוע. יש משהו, פתרון שיכול להיות
1: לילדים? יש, אבל הם לא אידיאליים, בגלל העובדה ששוכר? שתמיד מכניסים... מלא סוכר. מכניסים כל מיני חומרי מפיקים. טעם. חומרי טעם נקרא להם. מתוק כלול בהם. <אח> יש אבקות שאפשר לנסות להשתמש בהם, שאין בהם חומרים רעילים. ולפחות הם נותנים ניוטריאנטים שמחזקים את, את הילד. הם לא כולם טעימים במיוחד, אני ממליץ על אלה שאין בהם אה, סטביה וממתקים מהסוג כן. הזה. אה, יש דברים שהם עם, אה, טיפה יותר נוחים מדהים. לגוף. ו שוב, אני אגיד, אני, אני אשאיר לענבל uh, מה אני ממליץ, ואז היא, אם מי שיתקשר באמן. אליה, היא תוכל לתת להם uh, תשובה. יופי. ולעזור להם באבקות, שילדים יוכלו לערבב במים ולשתות, או אם יש להם מימייה קבועה, תמיד אפשר להכניס... בדיוק, אז הם עושים את זה במים, זה מאמן. Uh, כפית קטנה שיהיה להם עוד משהו, זה טוב בלאו הכי שיהיה להם גם קצת מינרלים נכון. ודברים אחרים. באמת מצוין, יופי. אוקיי, okay. עכשיו עוד דבר מאוד חשוב, זה להכיר את עצמנו.
0: שזה מה זה אומר להכיר את עצמנו?
1: להכיר את יכולתנו להתמודד. כל אדם הוא שונה בתחום הזה. יש אנשים שתחת מצבי סטרס מת... מתפקדים פנטסטי. ויש כאלה שנופלים תחת סטרס. כי כל אחד מאותנו, או שהוא fight of flight, או שהוא uh, go to rest, ככה, play dead. תשחק מת, כי זה גם עוזר לנו. נכון, להתנתק. לשרוד, לשרוד בטבע, אם אתה משחק כאילו אתה מת, הרבה חיות טורפות יעזבו אותך לנפשך. נכון. אז אלה שלא מתפקדים טוב במצבי סטרס, או שלא מסוגלים, או שהם פשוט אה, נעשים קטטונים, מאבדים תפקוד, לא יכולים לעשות שום דבר, אפילו לא לנהוג במצב של סטרס. לא יכולים לתקשר טוב עם אנשים אחרים, זה פוגע בכל, בכל האלמנטים של החיים שלהם. הם צריכים לדעת לגבי עצמם מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה, את התגובות שלהם לסטרס, בזמן אמת. ולכן אני הבאתי לארץ בדיקה אוקסימטרית שנקראת קרדיצ'ק. היא בדיקה שמבוססת על... על פקטור, uh, על, על uh, סמן, הידוע ביותר מבחינה מדעית כסמן של אנטי אייג'ינג. כי מסתבר שאנטי אייג'ינג לא צריך להיות משהו מדופלם ויקר וקשה להשגה. אנטי אייג'ינג אפשר להוסיף בקלות חמש שנים לחיים, רק על ידי uh, הבנה של heart rate variability, זה הסמן. שוני בקצב הלב. ככל שהשוני רב יותר, יכולתנו להתמודד עם סטרס גדולה, גדולה יותר. יותר. עכשיו, יש כל מיני תוכנות באינטרנט שאפשר uh, להוריד לטלפון או למחשב, שעושות את זה, שנותנות לנו לראות את הסמן בהקשר לעצמנו, אבל הן לא מתוחכמות, וחסרים הרבה פרמטרים שעוזרים לנו להבין את עצמנו, וגם לראות ממש שחור על גבי לבן, אם יש לנו... נטייה פרסימפטית יותר מסימפטית. אנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה. צריכים בדיוק. איזון. בדיוק. אז עודף סימפטטיות זה אנשים שהם כל הזמן ב-fight of light, כל הזמן בחרדה קיומית, שהורסים, שורפים את עצמם, כמו ששרפת את הרשתית, הם שורפים את יותר את הכליה. ומגיעים מהר מאוד למצב של general adaptation syndrome, שזה כבר... השלב מתקדם. המתקדם של בעיה ביותר תקיליה שמביא בסוף, שמביא לסרטן ולמחלות אוטואימיונית, מחלות קשות מאוד אחרות, פיברומיאלגיה, אנשים שלא מסוגלים לקום, לקום מהמיטה, הם אלה שהגיעו לשלב השלישי mm -hmm. של ג'נרל אדפטנצ'ינס, אני לא מאחל לאף אחד להגיע לשלב הזה. מי שמכיר את עצמו כפייט אוף פלייט הוא כל הזמן סימפטטי, הוא לא מאפשר למחזור אדם. להגיע לאיברים הקריטיים בגוף, כל הבלוטות, כל הנימים, כל האיברים הפנימיים, בחסה. לא מקבלים מספיק דם, לא מקבלים מספיק חמצן, לא משחררים את דו-תחמוצת הפחמן, ולא משחררים את הרעלים האחרים שמופקים מהרקמות. אז הם סובלים מנטל כללי, הרעלתי, חיסוני, הכל נפגע, וזה כי הם סימפטטיים כל הזמן, ללא הפסקה. גם הלב שלהם, עובד שעות והכל, נוספות, זה הכל,
0: כל יש להם דפיקות
1: נה... לב, יש להם פלפיטציות, הם, לא, הם לא יכולים, הם רוצים להתאשפז, כי יש להם את הסנס אוף דום, תחושת האבדון, הכיליון, הכיליון, האבדון שעומדת לנחות על ראשן. ומצד שני, יש את האנשים שהם פרסימפטטיים, באופן, באופן מוגזם. אנשים כאלה, קשה להם לקום מהמיטה בבוקר, אין להם מוטיבציה, אין להם חשק, הם כל הזמן נטייה להיות עייפים ולא יוזמים שום דבר, גם להם מאוד קשה לתפקד, והסטרס פוגע בתדמית העצמית שלהם, וביכולת כן, שלהם להרגיש... זה כמו לרגיש... דומינו. כן, זה... כלומר גם הם צריכים לצאת מהמצב הפרסימפתטי העודף הזה, ולהגיע למקום הניטרלי, כן? למקום שבו... אנחנו מתפקדים מה שנקרא בתדרים נמוכים, לא פריקוונסי, תדרים נמוכים שמייצגים את ה-hard-rate variability, בלי להיכנס לפרטים כרגע. יש דרך לבדוק את זה בדקות ספורות, ואז לדעת איך אנחנו מתפקדים באופן תדיר, באופן יומיומי, ואז עושים את הבדיקה שוב.
0: אבל איך, אוקיי, בדיקה
1: מאוד פשוטה וזולה. אז נת...
0: קיבלנו אותה, את ה-manual של מה, מה מצבנו, מה אנחנו עושים עם זה.
1: בדיוק, בדיוק, ולכן יש הבדיקה השנייה. הבדיקה השנייה נעשית אחרי דקה של הסתגלות לנשימות נכונות יותר, אז בעזרת אז דקה, המחשב. אז
0: דקה אנחנו נושמים, נכון?
1: ל, לומדים לנשום נכון עם עזרת המחשב, ו... אפילו אם זה לא נשימה נכונה לחלוטין, נניח שהיא עדיין לא נשימה סרעפתית, כאילו יש אנשים שלוקח להם זמן ללמוד איך לנשום סרעפתית, אבל כשהם עושים את הנשימות יותר נכון, בקצב יותר טוב, יותר איטי, פנימה והחוצה, כמה שניות, 4 חמש שניות, פנימה 4-5 שניות החוצה, ועושים את הבדיקה שוב, אצל חצי מהאוכלוסייה, מגיעים לתוצאות פנטסטיות מיידיות רק מנשימה רק מנשימה. וואו. ביקשתי ממני להביא לך דברים פשוטים מדהים שאפשר מייד ליישם. אני, רואים אני... את זה שחור על גבי לבן מיידית אני יכול לתת לך דוגמה. ואנשים
0: מרגישים את זה גם מיידית פיזית כן. כאילו
1: כן. מה, מה, לוקח כמה דקות אולי כמה שעות הרי הם היו במצבים ששפרס. קשים מלכתחילה. אבל הה, התוצאה של ה heart rate variability study. מבחינה של קרדיאק קוהרנס ומבחינה של אוטונומיק נרווס סיסטם כן מערכת עצבים אזונומית מיידית מראה לנו שיפור אצל כמעט כולם אצל כחצי זה שיפור של יום ולילה לא להאמין כל המערכת הסימפתטית והפרסימפתית מתרכזת באמצע במקום האידיאלי של האזור הניטרלי ו... ואז הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות כדי לשמור על זה ביום יום.
0: ואז מה? ואז הנשימות האלה כל הזמן מחזירות אותם לאמצע? זאת אומרת, גם את אלה שהם...
1: הם לומדים, ומה... זה נותן להם מוטיבציה לנשום נכון. הם מלמדים את
0: עצמם לנשום בדיוק. נכון, מה שמחזיר את המערכת לאיזון?
1: זה בדיקה שהיא גם טיפול. זה בדיקה שגם נותנת לאנשים כלים כמו ביופידבק, לטפל בעצמם ביום יום וכל הזמן להחזיר את עצמם לא משנה מתי גם כשהם מקשיבים לחדשות לנשום נכון ואז אם הם לא 150 אחוז שהייתה להם תוצאה פנטסטית הם צריכים לשפר עוד קצת עדיין זה מועיל להם אבל יש עוד דברים כמו ללמוד לנשום נשימה סרפתית לעשות את הפעילויות העדינות והממתנות כמו יוגה ו... ופעילות מתונה כמו הליכה בבוקר ובערב, כל הדברים האלה ואז אפשר ללמוד אותם גם דברים נוספים במידת הצורך אם יש להם קושי בהשגת היעד על ידי הנשימה בלבד. מהניסיון שלי אחרי מאות בדיקות, אחוז כל כך גדול מקבל תועלת מיידית רק מהבדיקה, כולל הבדיקה השנייה אחרי השוני. השינוי הזה, זה נשמע, הוא זה... כל כך פנטסטי שחבל לי שחמישים אחוז מהאוכלוסייה לא מקבלים את מלוא הטואלט מיידית.
0: אז אני אגיד, אני אהיה טיזרית איתך, כי תראה, מה, מה אני שומעת מהקהל, כל הדברים האלה הם נורא נורא יקרים, אז מה קורה?
1: זה זול, זה זול מאוד.
0: זה, זה, זה קרי, בדיקה זולה?
1: בדיקה מאוד זולה, רק שבעים ושמונה דולר, שזה בדיקה כפולה.
0: זה מה שאתה מדבר על ה...
1: זה, זה הקארדי צ'ק. וכמובן אנשים... וזה, ש...
0: וזה אתה, אתה עושה אחת לכמה זמן, לא, או זה אתה עושה אחת. פעם אחת ויש לך כלי לחיים.
1: בדיוק, נאמן. פעם אחת כלי לחיים. עכשיו, אותם אנשים שלא הצליחו, והרבה מהמטופלים, אלה שיש להם בעיות יותר קשות, כי מערכת עצבים אוטונומית, היא, אם היא לא מאוזנת, יהיה להם קשה להתרפא מכל מחלה, והם בקלות גם ייכנסו למצב חולי. כי כל מחזור אדם אצלם לא מתפקד, ההורמונים, הבלוטות, הכל לא במקום הנכון. ואצלם סיכוי יותר סביר שהם יגיעו גם לטיפול ויעשו את הבדיקה. לכן אני רואה יותר מאלה, ואלה הם האנשים שעושים אחר כך פגישת ייעוץ כדי לקבל כלים נוספים, זה. כדי שהם ידעו איך לשפר, ואז אחרי שהם מתאמנים חודש, חודשיים, שלושה, הם יכולים לעשות את הבדיקה שוב, אבל רק פעם אחת ואז חצי מהמחיר, רק פעם אחת, כדי לוודא שהם, שהם במקום הנכון, שהם עושים את העבודה כמו שצריך, ואז הם לא צריכים להיבדק יותר אף פעם. אז זה דבר שהוא באמת כלי לחיים. זאת
0: אומרת, זה קשור לתרגול בעצם. כן. זאת אומרת, זה, זה להבין מה קורה במציאות להבין שלי. להבין ולראות ו... את זה
1: ממש בצורה מדעית. מעניין מה היה שהיא לי. מוכיחה להם חד משמעית, ואם כבר עושים, אז מי שרוצה יכול גם לבדוק. מהמצב המינרלים שלו, מהמצב יסודות הקורס, תוך שתי דקות, עכשיו, על ידי הבד... ספקטרופוטומטריה. זה... כי מינרלים, חוסר במינרלים, גורם לנו לסבול הרבה יותר מטרס.
0: אני חושבת שגם וגם גורם לנו לעוד יותר, כאילו זה, המק... זה, כמו...
1: זה אחד, אחד... אחד מושך את השני. את צודקת, והפתרון הוא פשוט, כי שוב, אנשים שיש להם חוסר בליטיום, לדוגמה, לא יודעים את זה. נכון. חוסר בליטיום פוגע במערכת העצבים. ולכן יש להם עוד יותר קושי לתפקד. חוסר במגנזיום פוגע מאוד ביכולת המוח להירגע. במיוחד מגנזיום מהסוג שחוצה את מחסום הדם והמוח. אז אנשים כאלה עם חוסר במגנזיום יסבלו מהמון סממנים אני... של סטרס. והבדיקה מראה להם איזה, מ... איזה מינרלים בדיוק יש להם חסר. היא מראה תוך שתי דקות. בבדיקה מדעית של ספקטרופוטומטריה. לא צריך דם, לא צריך לנקב את האור, הכל על ידי אה, אה, קרן לייזר, ש... פשוטה. ש... מאוד פשוטה, ממש שניות, קרן לייזר חוזרת מהאור לתוך אה, אה, רפרקטומטר, mm -hmm. שמודד את הרפרקשן לפי סוג המינרלים, סוג יסודות הקורט והמתכות הרעילות. ומייד מקבלים תשובה.
0: אני אגיד לך למה זה מוצא חן בעיניי, כי זה אישי. אני חושבת שאנחנו כולנו תוקעים המון המון תוספי תזונה, כי אומרים לנו שהתוסף הזה טוב ובריא, אז אנחנו לוקחים, יאללה, על הדרך. אבל נכון. אבל בעצם אנחנו לא מדייקים את התוספים שאנחנו לוקחים, ואז זה הרבה פעמים יכול לעשות עוד יותר בלאגן. בלאגן, חוסר איזון. כי אנחנו
1: מכניסים את עצמנו לאיזון. וגם אנשים שהם הם משתמשים בעודף תוספים. ניחוש מביא ליתר לי, לי, תוספים. כן,
0: זה גם מתוך פאניקה, אני חושבת. הארון לא, מתמלא.
1: הארון מתמלא בתוספים שאף אחד בסוף לא משתמש בהם. עדיף שיהיה פחות ויעיל. אבל מדויק. בדיוק. וזה גם עולה הרבה יותר, וגם זה מייאש. כמה אני צריך לקחת.
0: כן, וגם אם אני לא רואה שיפור, אם אני סתם לוקחת, נכון, אני גם לא רואה שיפור. נכון.
1: אז, אז בדיקה כזאת היא שהיא גם כן היא בדיקה אחרת שעכשיו הזכרתי אותה עם הספקטרופוטום היא גם בדיקה זולה מאוד שלא צריך לעשות הרבה והתשובה מגיעה לטלפון הנייד מיידית. וואו. בסוף הבדיקה. טכנולוגי מאוד. כן. אז זה דבר שיכול לעזור אנחנו, לאנשים. אנחנו
0: כמעט בזמן ואני נורא מאוד מאוד הייתי שמחה. קודם כל אתה נותן כאן אינפורמציה מאוד טובה כי היא פשוטה. ואני אוהבת שדברים פשוטים, ואז אפשר ליישם אותם, והם לא מבהילים, כי אתה לא צריך להיכנס לאיזה פרויקט, ולשנות את כל החיים, ו... על אף שכן, אם לעשות שלוש פעמים ביום שמש...
1: לא, לא, זה לא שמש, זה הליכה.
0: כן, פעם הליכה, 아... אתה צריך לרגע...
1: שמש רק פעם אחת, פ... בצהריים. ולא כשיורד שלג.
0: כן, כן, ברור. ולא זה בא...
1: כשקר <coughs> ומעונן. יש מספיק ימים בחורש שאפשר לקבל תועלת בארץ, בקו, בקו כן, הגובה
0: שלנו. כן, את... צריך לחתוך,
1: אם יש גג,
0: גג או דשא.
1: גג או דשא, כן. זה לא קשה, והליכה בוקר-ערב זה ממש רבע שעה, אנשים חייבים את זה. פשוט <אף> חייבים את זה, וזה פשוט, וזה קל. נכון. אני מוסיף חינם, לכם משהו זה לחיים, זה חינם. זה מוסיף לכם ולא נותן לכם המון איסורים אה, כרגע מבחינה של דיאטה ומזון וכדומה. רק מי שמבקש ושואל.
0: אז זהו, אז רציתי לשאול אותך בעניין הזה, ואנחנו באמת, אה, הזמן שלנו קצת... אה, אוזל, זה לגבי תזונה, כי אני חושבת שתזונה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, ואני יודעת שפה יש לנו לדבר שבועיים, ולגבי שעות שינה, שזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו גם, גם הולכים לישון עם המסכים, אבל גם הולכים לישון מאוד מאוד מאוחר.
1: אמרנו כבר שאנחנו ו... לא נלך עם המסכים, כי נפריד אותנו, את עצמנו עם לפחות בשלוש, שעתיים שלוש לפני השינה. כי המסכים מפיקים אור שסותר. את האור האדום שקיבלנו כדי להפיק יותר מלטונין. אני גם לא רוצה להגיד לאנשים כמה שעות לישון, כי זה ילחיץ אותם. אני רוצה להגיד להם מה לעשות, כדי שהגוף יעשה את העבודה. טוב. לבד, הגוף יעשה את זה לבד אם הוא ייצר יותר מלטונין, לדוגמה. יותר אם יהיו פחות חשופים לעוד יותר סרוטונין בגלל המסכים הכחולים והמרצדים. וכמובן, הקרבה לכל המכשירים ולכל החשיפה לכל שמונת סוגי החשיפה האלקטרומגנטית שמקשה עליהם את ה... גם את השינה, מלאה להם את הסוכר בדם, ואז עוד יותר קשה לישון. אחת. אז צריך באמת את השעות האחרונות להימנע מהמסכים, ואז כשהולכים לישון, באופן טבעי הגוף ישתפר, גם כשיש יותר מהמינרלים החסרים, הגוף ירדם יותר בקלות, כי גם השרירים יהיו יותר רפואיים. אחת. גם כשלוקחים את התוספים נגד הסרס, אז ישנים יותר טוב, ואז זה גם יהיה יותר זמן.
0: ما, מה הגישה שלך לגבי מדיטציות נגיד,
1: ופשוט
0: um, עשר דקות uh, לשבת לי. רגע בשקט? טוב uh... שהזכרת
1: לי, כי פרח ש... מדמיוני ברגע זה. אותם אנשים שהבדיקה מראה שהם לא מצליחים לשפר בצורה משמעותית um, את המצב שלהם מבחינה של ה-hard-trage-viability, אני בעצם שולח אותם לוידאו שיצרתי לפני עשר שנים, עשיתי איזה הרצאה בארץ בעברית, שחולקה לשני חלקים, החלק הראשון היה תיאורטי על המדיטציה, כל הנושא המדעי, איך המדיטציה תורמת תשמע. לבריאות, והחצי השני היה פרקטי, איך עושים את זה, בצורה המדעית ביותר. ללא אלמנטים שקשורים בדת או מסורת של מדינה זו או אחרת, אלא משהו מאוד מאוד פרקטי. ויש שני וידאוים בווימאו שהמטופלים שלי מקבלים גישה אליו. אני אשמח במצב הנוכחי בארץ, להנגיש את שניהם מדהים, לכל מי שרוצה מדהים, בחינם.
0: מדהים, אולי לשים את זה פשוט בחינם של תעצומות. כן,
1: לענבל יש את ה... מדהים. את, את, היא פשוט תיתן לכל מי שרוצה גישה.
0: מדהים, יפי, תודה. ויוכל לקבל,
1: וזה עשר דקות על הבוקר, עדיף רבע שעה, ברגע שמתעוררים לפני הליכת הבוקר.
0: כן, ברור.
1: עדיין במיטה. מתעוררים, לא צריך מיד להיכנס כעס היום, לשבת במיטה. או לשבת בכיסא נוח ולעשות 15 דקות בדיוק לפי ההוראות בהרצאות האלה, שעד עכשיו אנשים שילמו בשביל להיכנס אליהם, כן? אז עכשיו זה יהיה בחינם, תודה שהזכרת לי. כן, זה חשוב. ואז ליישם בדיוק כפי שבהרצאה השנייה.
0: ואז איך <אז> שפוקחים את העיניים ולפני שהולכים לישון, ולפני,
1: עכשיו, לא. לא, קודם כל פעם אחת ביום זה חובה, mm -hmm. במיוחד למי שיש לו בעיה עם הבדיקה שהוא לא מצליח עם הנשימות בלבד. אז רבע שעה עם הקימה לפני הליכה בחוץ. אם רוצים פעם שנייה ויש זמן וזה אפשרי בלי לחץ ובלי רגשי אשם, אז אפשר בזמן שאמור היה להיות סיאסטה. כלומר מתישהו בין אחת לארבע, כשאנשים מרגישים שהם אוברוורנד. אז הם יכולים לעשות עוד פעם בישיבה 15 דקות, אבל לא חובה. אם יעשו אפילו פעם ביום על הבוקר, זה כבר מצוין.
0: אני מוכרחה להגיד על המדיטציה, קודם כל אני חושבת שבאמצע לעצור שנייה את היום זה טיפ מעולה. אני זוכרת שבתקופה שאני ממש, היום אני קצת מפשלת, אבל בתקופה שעשיתי את זה באמת באופן סיסטמטי, זה לא משנה, אפילו הייתי עושה את זה באוטו לפני פגישות, הייתי רגע על זה, עוצמת העיניים 10 דקות. ואז ממשיכה, כאילו רק ה-time out הזה הוא, הוא, פר, הוא באמת precious. ותחשבי כאילו...
1: שפה זה לא רק time זה גם משהו שפיזיולוגית משפר משמעותית את תפקוד המוח ואת איזון מערכת העצבים. ומי שיעשה את הבדיקה אחרי שהוא למד לעשות את זה קבוע,
0: הבדיקה, תהיה, השתלט, אחרת.
1: הבדיקה תהיה אחרת לגמרי והוא ידע שהוא בשליטה מלאה של מערכת העצבים. שוב זה משהו פשוט וחינם וזה באינטרנט ברגע שזה זמין לכם אז תתקשרו לענבל. רק תיתן שוב, 0, שוב 0, את הטלפון. 058-588-5524 והיא תיתן לכם במתנה את הפגישה לוידאוים האלה.
0: תהיה לך נו, אה, כאילו הזמן תם ואני אומרת לי וואי כל כך הרבה שאלות עוד יש לי לשאול אותך ואתה כמו אנציקלופדיה מהלכת. אה, עד מתי אתה פה?
1: מחר בלילה אני 아, כבר טס. טוב, בביקור הבא. אבל זה בסדר, הבא. הדברים נמצאים בארץ גם בהיעדרי, אני לא חייב להיות פה, ואנשים שצרכים את הזאתי אפשר גם ב, בשיחות, כן. ב, ב, בשיחות סקייפ, שיחות נכון. וידאו, כן, זאת זמין. לא הבעיה. אבל המטרה היא שאנשים יקבלו כלים באופן עצמאי ולא יהיו תלויים בקליניקה זו או אחרת, במיוחד נכון. בימים טרופים כאלה, שקשה להיכנס לקליניקות. ו...
0: אני חושבת שמה שנתת פה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי זה באמת דברים שבזמן שבז, הזה במיוחד, אנחנו מאוד זקוקים, וזה לא עולה כסף, או גם הבדיקה היא לא יקרה, ופשוט אם אנחנו נאמץ את זה ליום-יום שלנו, אני חושבת שהעניין הוא שאנחנו יכולים להרגיש את התועלת של זה, אם באמת נתמיד ונעשה את זה, וזה לא אחת ל... ואז באמת כל החיים יכולים להשתנות, ובתקופה כל כך uh, אתגרית, זה מאוד מאוד משמעותי. אז uh, גם, ה... גם העניין עם השמש, אמנם נכנסים לחורף, אבל... יש מספיק הרבה, שמש בחורף, נכון, הרבה ימי שמש. אפילו
1: בצפון. הייתי עכשיו עשיתי קליניקות בצפון, בשלושה ימים הקודמים, האחרונים, כל יום, מ-7 עד שמונה כן, בלילה, 9 אה. אפילו 10, בלי הפסקה. כמובן שלא היה לי זמן להיות בשמש, אבל הייתה איזושהי רבע שעה לאכול.
0: יצאת לשמש. אז
1: יצאתי, אפילו בצפון, בגליל העליון, הייתה שמש נהדרת, רק צריך את הזווית הנכונה של הגוף, 90 מעלות. זה כל כך תענוג, נכון, וזה מייצר כל כך הרבה אנדורפינים שכולנו צריכים אותם עכשיו בלי להסתמך על סמים. בוא ניתן לשמש להיות הסם שלנו,
0: לגמרי, היא
1: תהיה הסם, הסמש.
0: גם, <laughs> יפה הסמש וגם מאוד אני מאוד אוהבת את השם של הספר שלך חבקו את השמש זה, זה באמת תודה. שמש משאב אני גם על השמש הרבה שאלות כי אני שומעת אנשים שממש. מבריאים את עצמם.
1: נכון, רק מ... מ... תמיד הייתה סולריום, מ... אנשים היו הולכים לשמש כדי להבריא, עד שפתאום באו רופאי האור, והתחילו למכור מקדמי הגנף. טוב, <laughs> לא ניכנס לזה כרגע. <laughs> בסדר. <laughs>
0: שמונעים <יופי>. מהגוף
1: לייצר <laughs> את כל הפוטו-ניטריינטים <laughs> הפוטו שהוא צריך לייצר.
0: בקיצור, צריך לחזור לטבע. בקיצור. עדיאל, ממש ממש תודה. בצמחה. שבתוך כל הלו"ז הצפוף שלך אה, הגעת. את ו... יודעת שאני
1: אוהבת העצומות ומעריך את כל פועלך. תודה, תודה. ומודה לך על מה שאת תורמת לחברה בארץ. תודה, זה באמת, uh, לא, בעיניי זה דרך אני חיים. אני לא יכול להגיד לך לא.
0: <laughs> תודה לא. רבה. אז <laughs> 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 אני מעריכה את זה, כי יודעת כמה קשה להשתחרר ללוז שלך. ובאמת גם תודה לרועי שנתן לנו כאן, לא בשעות שלנו הקונבנציונליות. אז תודה רבה, ושתהיה לך טיסה נעימה ותשמור עלינו גם משם. תודה. ואני באמת, אני באמת חושבת שבאמת, וזה אני רוצה לעודד אנשים, שזה פשוט לעשות את זה, כאילו פשוט תעשו, תמיד אני אומרת just do it. פחות לדבר, פשוט לעשות, להכניס את המערכת לטרק אחר, זה שינוי חיים מאוד מאוד דרמטי. כן.
1: אם קשה, אז אפילו רק דבר אחד כל שבוע, להוסיף עוד דבר אחד נכון, כל שבוע, נכון. זה מאוד פשוט.
0: נכון. אז תודה רבה רבה רבה. בשמחה. תבורך, אני אוהבת <תודה> אותך, <תודה> ממש. <תודה> ולסיום, אנחנו רוצים לאחל לכל הפצועים שיבריאו במהרה, תנחומינו לכל משפחות ההרוגים, וכמובן שהחטופים יחזרו אלינו מהר ובשלום ובבריאות. להתראות לכולם.